0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos Los sapos de Alberto Hidalgo Lobato. Alberto Hidalgo nació en Arequipa el año 1897. Fue poeta y primer representante del vanguardismo peruano. Su Arenga lírica al emperador de Alemania, publicada en Arequipa en 1916, perteneció a este movimiento literario. Sin embargo, se hizo más popular por cultivar el género de la sátira política. Viajó a Argentina y estando allá colaboró en publicaciones de gran circulación. Dos veces fue propuesto al Premio Nobel de Literatura. Falleció en Buenos Aires en 1967. Sus restos fueron repatriados al Perú y actualmente reposan en su ciudad natal, en un mausoleo del Cementerio General de La Pacheta. Su retrato figura en la Galería de Arequipeños Ilustres del Museo Histórico Municipal de Arequipa. Su obra literaria comprende también relatos como Los sapos de otras personas, 1927, y una obra teatral, La vida es de todos, en 1965. Justamente en Los sapos de otras personas figura el cuento de hoy, Los sapos de Alberto Hidalgo donde el autor cuenta de manera fabulesca la envidia y el sufrimiento de los sapos sometidos a la presión de las limitaciones en que viven. Escuchemos pues con atención la presente narración. Los sapos de Alberto Hidalgo Lobato
1: Los sapos son Saturninos. Los sapos, ensombrecidos en su señorío de la acequia, miran correr el agua con ojos melancólicos, con ojos envidiosos de su libertad, porque el agua corre libre, sin volver a pasar por la tierra que ya humedeció, y lloran, lloran. Porque quisieran ser como las gotas del agua que se va, que nadie sabe dónde irán a parar, que son inmortales, partículas de eternidad, átomos de infinito, lloran. Los sapos miran los altos árboles reflejados en el agua pasajera y les tienen envidia de cómo crecen, de cómo crecen, ignorantes de la perspectiva Creen que los árboles tocan el cielo con las hojas de sus copas y lloran. Lloran porque ellos se quedarán eternamente enanos, en tanto los árboles, que un tiempo fueron pequeñines, tocan ya el cielo con las hojas de sus copas. Lloran. Los sapos, echados panza arriba sobre la cálida arena, contemplan los albatros, las águilas, los ruiseñores, las golondrinas, todos los pájaros, y les muerde el diablillo de la emulación por cómo bogan, por cómo reman con sus alas en el aire. Lloran. Los sapos vieron un día allá en lo alto el paso de un aeroplano. Hacía vuelos de acrobacia. En la prueba del tirabuzón, Subió de modo que parecía atornillarse en el éter infinito Se detuvo muy arriba, viró en redondo y partió cara al sol cual una flecha Oscureció en el orbe por la millonésima parte de un segundo Los sapos sintieron en sus carnes el frío de lo sublime Y ese día no lloraron, no lloraron Ese día que los sapos no lloraron, mi abuela, de 60 años, se empeñó en partir. Nadie pudo disuadirla, ni yo mismo, su nieto predilecto. Lloré, pero mis lágrimas apenas lograron enternecerla. Estaba convencida de la urgente necesidad de su partida, y partió a pesar de todos, por encima de todo. Aunque la abuela era fuerte y viajes iguales solía hacer con mucha frecuencia, aquel día... La razón estuvo por completo de nuestra parte. El cielo amenazaba lluvias. Negras nubes teñían el occidente y de ese lado soplaba frío viento huracanado. No tardaría, afirmaron los entendidos, tres o cuatro horas en producirse el diluvio. Pero mi abuela era una india en toda la extensión de la palabra. Quiero decir que era corajuda y valiente. No la arredraban amenazas ni peligros. La tempestad no solo no la atemorizaba sino que hasta la seducía, se sentía en ella como pez en el agua, en su peculiar elemento. Igual que el cielo, su corazón tronaba, por su cerebro cruzaban rayos, sus ojos no lloraban lágrimas, sino las llovían, en su alma había ruidos hecatómbicos y vientos ciclópeos, todo en su ser era estupendo, de modo que más que un ser parecía una fuerza de la naturaleza, además también se gastaba sus humos de astrónoma. Argumentó en tono profético que no llovería o el aguacero a mucho duraría minutos. Calzó los pies con sus mejores ojotas, se lió una lligia a la espalda, se acomodó en la cabeza la multicolor montera, cuyo barboquejo aseguró bajo el mentón, me dio un beso en la frente y se dispuso a la marcha. El lomo del corcel por toda montura arrancó a galope cual una amazona. He dicho que mi abuela tenía sesenta años. En efecto, Okliatenko se hallaba en la plena madurez de su existencia, en la mitad justa de su vida, pues por lo menos le restaban doce lustros de sufrimientos en este valle de lágrimas. La afirmación es lógica. De todos sus antepasados, el que más joven había hecho el viaje sin vuelta Alcanzó a cumplir 128 abriles El viejo tenco Mi viceabuelo Padre suyo contaba 131 Y aún subía a su cabalgadura Sin ayuda de nadie Y participaba en las carreras de resistencia Los días de jaleo Era un yunque ojliatenco El cutis de su cara No tenía arrugas Ni temblor en sus piernas Ni flacidez sus carnes Perfil enérgico mirada de águila adusto entrecejo altivo andar erguida muy erguida la columna vertebral desnuda se le hubiera tomado por un bronce vivo por una estatua con eso y con decir que era un verdadero tipo de su raza una de sus más fieles exponentes que era hecho su retrato Oglia corría corría quebradas llanos inmensos abruptos desfiladeros sospechosas encrucijadas todo lo atravesó qué velocidad, qué vértigo exhalación en marcha si hubiera dicho que orgulloso de su jinete el potro volaba sobre la tierra como el pegaso de la fábula qué vértigo cuarenta leguas más allá un hijo de Ojliatenko agonizaba enfermo de la picadura de la víbora y aunque le habían dicho que el mal era incurable y que de fijo le hallaría cadáver ella corría, corría llevando su angustia por todo incentivo, su ternura por todo bálsamo, su amor por toda medicina. Era la madre, la madre de ayer, de hoy, de siempre, en carne y hueso. Tres horas hacía que Atenko continuaba su carrera, cada vez más firme en su propósito, acelerando segundo a segundo el anhelo de llegar para arrojarse en los brazos del hijo dolorido. Ya le parecía que no llegaba nunca, que no llegaba. Una lechuza, luciendo gruesos lentes de carey graznó sobre su cabeza, y Ojliatenko masculló una maldición. El sol se hundió, de repente se desató la tormenta Truenos, rayos, granizo El caballo asustado se detuvo Ojliatenko le hincó las espuelas en los cíjares Pero fue inútil Los pedazos de nieve le caían como pedradas en las orejas Y el animal, atontado por los golpes Las ocultó entre las patas delanteras Ojliatenko entonces se apeó y fue a guarecerse bajo un árbol. Y llovía, llovía. Ojliatenko bajo el árbol veía caer la lluvia con ojos impacientes, devorado su cerebro por presentimientos funestos, saltándole dentro del pecho su corazón de madre. Muchas leguas más allá, un hijo suyo se debatía agonizante, y Ojleatenco dio en creer que no llovía que el cielo lloraba, lloraba. Cesó la lluvia. Unas cuantas estrellas iluminaban débilmente el paisaje. Ojiatenko se dispuso a renovar la jornada. Como montaba en pelo, no podía, por la ausencia de estribos, encaramarse por sí sola sobre el rocín. Se echó a caminar en busca de una piedra, de un tronco de árbol, de un levantamiento cualquiera que le sirviese de escabel, aunque la luz era escasa, mal que bien, de algo le servían las estrellas, y Ojlatenco les envió una mirada de gratitud. La humedad es el banquete de los sapos. Aquel día, según las nubes cerraron las válvulas, los sapos, con brincos gimnásticos y ademanes de bailarinas, salieron de sus acequias, de sus lagunas y de sus charcos. Primero con mesura, luego con frenesí. Los millones de sapos en pocos minutos hicieron los honores al suculento convite. Hartos por fin, embriagados, las panzas hinchadas, los pulmones tras trasudando hedor, iban a entregarse al desborde, al disoluto esparcimiento a que conduce la ebriedad. Pero aquel día... Los sapos no tenían penas que olvidar, aquel día no lloraron, aquel día sintieron en sus carnes el frío de lo sublime, cuando un aeroplano se atornilló en el cielo como un tirabuzón, se detuvo muy arriba, viró en redondo y partió cara al sol, cual una flecha. Los sapos sacudieron la ebriedad del relente y en cambio se embriagaron de infinito para ser fuertes, para ser libres. Para ser del tamaño de los árboles que arañan el cielo con las ramas, se apeñuzcaron unos sobre otros, unos sobre otros y más, y más, hasta formar inmensos montículos, vastos pilares, altas columnas palpitantes elevadas al cielo en un alarde de redención y de conjuro. Desesperaba Ogleatenko de encontrar algo que le sirviese de base para escalar el lomo del caballo. Intentó varias veces ganarlo de un salto, pero no pudo. Trató de trepar por el cuello, mas a causa de lo mojado que estaba, chorreando lluvia todavía, resbaló. Y siguió a pie su camino, la mano nerviosa en la crin hecha rienda, husmeando aquí y acullá con los ojos saorís, lugar propicio a su proyecto. De pronto, divisó no muy distante un bulto como de metro y medio de altura por unos ochenta centímetros de ancho. Enderezó el paso hacia él. A la débil luz de las estrellas, no alcanzó a distinguir ni remotamente de qué se trataba. Quizá un tronco olvidado por un leñatero. ¿Acaso piedra puesta para servir de hito a los viandantes? Supuso lo último, y trató de escalarla, pero... Horrible realidad, apenas se abalanzó sobre ella La piedra se deshizo cual montículo de arena Y Ogliatenko cayó de boca Los sapos lanzaron una croa espantosa Un grito horrendo, salvaje Algo como el aullido de los sapos Enormes sapos peludos y gordos De patas gruesas y ojillos reverberantes Grandes como tortugas, sudorosos y pestíferos Saltaron sobre la cara de Ojliatenco, sobre sus brazos, sobre sus piernas, bajo sus ropas, y Ojliatenco quedó muerta. El asco, no el miedo, la mató. Todos los otros montículos de sapos, todos los otros pilares, todas las otras columnas palpitantes elevadas al cielo en un alarde de redención y de conjuro, oyeron la croa, el grito, el aullido macabro. Y como la alarma hizo presa de ellos, los sapos, desbandándose en tropelía, redujeron a la nada su obra gloriosa, su pensamiento formidable, y echaron a correr sobre la tierra enlodada, sucia, otra vez a sus lagunas, otra vez a sus acequias, otra vez a sus charcos, y lloraron. Ellos saben que el agua correrá libre, que las gotas de mañana no serán las de hoy, y lloran. Lloran porque ellos continuarán lo mismo, con las mismas deformes cabezas, con las mismas patas anquilosas, con las mismas panzas hediondas. Lloran. Ellos saben que los árboles seguirán creciendo hasta atravesar el cielo, hasta perforarlo con las puntas de sus copas. Y lloran. Lloran porque ellos serán siempre tan chicos, tan invisibles, tan poca cosa. Un animal cualquiera, un asno, un hombre Podrá aplastarlos con el peso de sus cascos Lloran Ellos saben que verán un pájaro gigantesco Trepanar el aire como un tirabuzón Y partir impertérrito hacia el sol Cual una flecha Y lloran Lloran porque sentirán en sus carnes El frío de lo sublime Y el frío los helará en el rincón de su acequia sin poder dar pábulo siquiera a la más leve ambición Lloran Ellos tuvieron un día un anhelo de infinito Para ser fuertes, para ser libres Para ser altos como los árboles que arañan el cielo con las hojas de sus copas Se apeñuzcaron, se montaron unos sobre otros Unos sobre otros, más y más y más hasta formar inmensas columnas, hambrientos de espacio, ávidos de cielo, y una fuerza desconocida, un monstruo, un enemigo ignorado, redujo a la nada en pocos instantes su obra gloriosa, su pensamiento formidable, y lloran.
2: el significado de las palabras saturnino derivado de saturno por la creencia de que este astro producía en las personas nacidas bajo su signo un influjo melancólico triste o taciturno bogar es mover los remos en el agua para hacer avanzar una embarcación tirabuzón en los vuelos de exhibición y maniobras aéreas la alta velocidad de rotación de la hélice de un avión Da a la estela una rotación en espiral. Ijares, espacio entre las costillas y la cadera, partes laterales del vientre, especialmente del caballo. Relente, humedad que en noches serenas se nota en la atmósfera. Saurí, persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto. La pregunta de la semana. ¿Disfrutaste la narración de hoy? ¿Cuál es la escena que más recuerdas de la historia? La actividad de la semana Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un texto o pintar una imagen sobre lo que más te ha llamado la atención y quieras compartirlo con nosotros al correo acup.com. Su participación será expuesta en el Facebook de la Biblioteca Pública Municipal. La narración de esta obra estuvo a cargo de los voluntarios de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, Ibet Loaiza, Silvia Postigo y Esteban Zakaski. Los
0: esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.